0: Добрый вечер. Добрый вечер. Очень люблю такие наши передачи, да, когда вскрывается что-то, что не заметили большинство. Да, а вот Мне кажется, что тема, которую ты предложил, это твоя инициатива. Это очень здорово, потому что, откровенно говоря, не заметила и я. Буквально на днях в НАТО прошла очередная пленарка, так скажем. Вот, и была принята малоизвестная кому бумаженцы, где было четко закреплено, что теперь отныне русских убивать нужно и можно.
1: Причем желательно всех. Извини, Конечно. что перебиваю. Да.
0: И более того, ни ТАС, ни Рио. я вот специально посмотрела перед эфиром, особо как-то об этом не писали. Не досмотрели, а на самом деле все очень серьезно. На
1: самом деле все очень серьезно, и понятно, почему наши не досмотрели многие. Потому что действительно парламентская ассамблея стран НАТО – это орган, ну, вежливо говоря, совещательный, ну. вот, по большому счету ничего не решающий, внимание на нее... Обращать у нас не принято, потому что у нас принято обращать внимание только на решения, которые могут быть воплощены каким-то образом в жизнь немедленно. Приняли документ, восприняли его как а это вопрос, Тут не кстати,
0: так. стратегического подхода. Ведь да. через нее можно понять, что будет Совершенно дальше. Совершенно
1: справедливо. А это такая говорильня. Вот эта говорильня, среди прочего, приняла 22 мая. Декларацию, А в декларации есть пункт номер 20. А в этом пункте номер 20 говорится об идеологии и практике расшизма. Вот. Говорится по конкретному поводу, потому что они там в этом пункте осуждают Россию, естественно. Вот. Россию осуждают за то, что она использует голод в качестве оружия. А, и прежде чем вы успеваете а значит, ужаснуться и понять, что же такое Россия делает, это речь о зерновой сделке, на а, секундочку. Конечно, конечно. Вот, Россия мешает, все еще мешает до сих пор. Каким-то это образом? мы Я зерно не знаю, взрываем, как. да да, отдаем да, да отдаем
0: Европе. Да. Да.
1: Вот, мешает значит, вывозить с Украины зерно, mm-hmm. а надо продолжать зерновую сделку, потому что это зерновая сделка с упорством, достойным лучшего применения, говорят наши западные партнеры. А, спасает от голода беднейшие страны Африки. Ну, про голод в беднейших странах Африки, ложь старая, разоблачать ее уже смешно, а вот что касается ideology and practice of русцизм, как там сказано, это действительно тема интересная и очень страшная. Тут вот какая штука. Значит, буквально за, не скажу точно за сколько дней до этого, но в начале мая Верховная Рада Украины закрепила законодательно что в России, оказывается, есть государственная идеология, и называется она расизмом.
0: Это было между майскими праздниками. Да, если да, да. Я это было
1: непосредственно перед тем, как они сообщили, что у них теперь 9 мая окончательно да. нет, а есть вместо да. этого День Европы. Да. Вот. То есть они не празднуют победу, а празднуют наоборот. Mm. Вот. Но э, мы это восприняли, естественно, как то, что они обозвали нас фашистами. Ну, обозвали и обозвали, чего от них еще ожидать. Но товарищи из НАТО, они пошли гораздо дальше. Дело в том, что если бы... э, Тут все дело в написании. Они написали это слово так, что на русский язык его нельзя перевести как расизм, а надо его переводить на русский язык как русскость. То есть они осудили идеологию и практику русскости, Именно Всего того, того что, что, делает, мы, да. что делает русского человека Я русским русский. человеком, что делает Россию Россией. То есть здесь все, и собственная идеология, и культура, и политические практики, и текущее, и вечное, любое. Согласись, то, без чего русские момент. собой не являются.
0: А, ровно это же, но немного другой формы они делали в 90-х. То есть когда появилась вот эта страшная 232-я статья, а... по которой сажали исключительно, на, ну как они называли их, русских На самом деле под э, гребенку попадали вообще все, кто кто называл себя хотя бы
1: русским. Совершенно верно. Мы очень хорошо понимаем, что пока они имели возможность управлять Россией, они делали все, чтобы Россия перестала быть Быть собой. А в самом лучшем случае, в самом лучшем, подчеркну, случае, была такой непонятной большой э, державой где-то на периферии, где живет, в общем, не вполне понятно кто, многонациональный российский народ. А русские – это вот, вот, будучи не э, этнически э, русским, я очень хорошо понимаю, о чем речь. Так вот, а, есть такая штука, которую я сразу вспомнил, когда прочел Знаете про этот таких русцизм. Русских,
0: хоть и не этнически, но ты еще, знаешь ли, каждому русскому фору дашь.
1: Не каждому. А, когда я прочитал про этот русцизм и посмотрел внимательно на эту формулировку, мне вспомнилась одна очень пожилая еврейка. Я не, не знал ее лично. Вот Это такой, такой израильский исторический анекдот, в смысле случая, который они пересказывают друг другу, о том, как очень пожилая, выжившая восьменцами женщина, пришла рассказывать об опыте Холокоста в школу детям. Ну, что такое рассказ ветерана? То Он у них так же, как и у нас примерно происходит, но в самом конце она сказала детям такую вещь. Она сказала, запомните, если они говорят, что хотят вас убить, всех, то вы можете драться или попытаться убежать, но вы ни в коем случае не должны махнуть рукой и сказать, что это они так шутят, потому что они не шутят. Так вот сейчас, когда мы смотрим на то, что происходило в этой парламентской ассамблее, а мы должны сказать, что они не шутят. Они на самом деле у нас-то в государстве, к сожалению, до сих пор действует та статья Конституции, по которой никакой диалоги. государственной идеологии да? у нас не может быть, как бы она ни называлась. Малафеев, Бастрыкин и многие другие уважаемые, Дугин другие уважаемые Патрушев, серьезные кстати, люди, ошибаюсь, Патрушев,
0: да. многое, многие
1: которая... из наших лидеров уже говорят, что мы не можем жить без государственной идеологии, но вот сыны не там, у нас ее нету. Сколько
0: лет прошло, да. когда хотя бы это хотя бы говорить стали? Но
1: они точно знают, что они со своей идеологией, государственной, межнациональной, межгосударственной, НАТОвской, они хотят уничтожить вместе с людьми ту основу, на которой мы стоим, ту основу, благодаря которой мы являемся собой. Это не шутки, это не преувеличение, это не в полемическом в запале которые ну, конечно, да. принимались, и, да. действительно,
0: и там появилось впервые одно слово – русский народ. Ну, то есть вот русский появилось единственный раз. До этого оно было вымарано отовсюду.
1: До этого у нас был многонациональный советский да. народ, который перекочевал из да. Конституции 70-какого забыл года, Брежневской, значит, в Конституцию Ельцинскую, и так бы он там и был до того времени. Невозм... Понимаешь, какая вещь? Конечно, мы должны использовать то, что сейчас произошло, как триггер, как стимул для того, чтобы создать свою государственную идеологию, сделать это совершенно официально и поломать систему, которая запрещает нам ее иметь. Но еще раньше, чем это произойдет, мы должны понять, что мы вступили действительно в, выражаясь высоким слогом, экзистенциальное противостояние с Западом. То есть, простите, мы вступили в борьбу за жизнь. Они не хотят существования не плохих русских. Если ты помнишь, был такой момент, когда Зиновьев, философ, произнес Помню. целились в коммунизм, а попали в Россию», да. имея в виду то, что происходило вот в «Перестройку и после». А, так вот, они, они, они на, самом деле, да, на самом деле они попали именно туда, куда целились. Но, три, но поколение назад они еще, по крайней мере, как-то это вуалировали. Скрывали. И говорили, что мы не против России и русских, а мы вот против империализма, коммунизма, Варшавского договора. И во все времена они пытались разговаривать именно таким образом. Сейчас они перестали церемониться, они перестали скрываться. Вот этот термин русцизм, русскость, он, не, он появился не потому, что где-то в Киеве какие-то малахольные вставили этот расизм в какую-то свою бумажку. Он появился потому, что Запад совершенно с открытым забралом решил приступить к этой задаче. Уничтожение русскости, уничтожение русской культуры, цивилизации, имперского наследия. Любые абсолютно слова будут в тему. И нужно понимать еще одну вещь. Я думаю, что это последнее, что я хочу сказать на эту тему. Именно эти люди, которые пишут эти документы, они сейчас будут, буквально через несколько дней, мне кажется, уже начнут нас убеждать, что пора заключать перемирие. Ну, раз на поле боя победить не получилось, несмотря на заход ДРГ в Долгородскую область, они будут убеждать нас заключить перемирие. И как-то там, значит, по линии соприкосновения, прекращения огня и так далее... Надо понимать, что они это делают не потому, что они не хотят воевать, а потому, что они очень хотят воевать, но, но в выгодной им надо накопить для себя ситуации, для... Им надо накопить накопив силы. силы и так далее. А мы не можем себе позволить перемирие, которое будет нам невыгодно. Мы не можем себе позволить похабного мира. Не потому, что мы любим войну, мы меньше всех на свете ее любим, а потому, что мы очень хотим, чтобы русскость выжила для всего мира включая евреев немцев армян и далее длинный, спи- люб- длинный список абсолютно любых народов которые в этой русскости нуждаются на самом деле и в этом заключается пресловутая всемирная отзывчивость русской души простите меня за Спасибо тебе большое